0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. In de vorige aflevering, Het Grote Ontwaken, heb ik verteld dat de boeren op het Griekse platteland de behoefte kregen aan een markt, aan bestuurlijke invloed en aan een transparant rechtssysteem. Deze behoeften leidden ertoe dat door samenvoeging van gemeenschappen er een stedelijke kern ontstond. Door de afwezigheid van de oude Myceense regulerende structuur creëerden de boeren een nieuwe structuur die aan hun behoeftes tegemoet kwam. De Polis. De Polis was de gehele samenleving, de burgers, het platteland en de stedelijke kern. Kenmerkend voor die samenleving waren wettig bestuur, een vrije markt, bescherming van privé-eigendom, individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Het zijn precies de kenmerken van de westerse beschaving, die nooit eerder en nergens anders waren gerealiseerd. De enorme impact van die ontwikkeling ontgaat ons nogal snel. Wij vinden het niet zo opmerkelijk, want het zijn ook de kenmerken van onze samenleving. In dat opzicht zijn wij ook Grieken. We hebben de oorsprong van onze westerse beschaving dus niet zozeer te danken aan staatslieden, filosofen of andere intellectuelen. Het waren de zelfstandige boeren met een relatief klein boerenbedrijf. Het is de moeite waard om ons nog wat meer te verdiepen in die mensen die aan de basis van onze beschaving hebben gestaan. Allereerst wil ik benadrukken dat in het verleden, tot wel in de 18e eeuw, elke samenleving voornamelijk agrarisch was. Het overgrote deel... En dan spreek ik over ruim 80% van de mensen was werkzaam in de landbouw. Zij zorgden ervoor dat de pottenbakkers, de bestuurders, de zeelui... ...de kooplieden hun werk konden doen en te eten kregen. Ter vergelijking. In onze post maatschappij... ...werkt slechts 2% van de bevolking in de landbouw. De andere 98% kan andere dingen doen. Zoals treinen besturen, tv-programma's maken... Open hartchirurgiebedrijven en van die dingen. Rond 750, dus aan het begin van de Archaïsche Periode, kwam de bedrijfsvoering van het boerenbedrijf in een stroomversnelling. Door de schaarse geschikte landbouwgrond werden de boeren gedwongen om hun bedrijfsvoering slimmer en efficiënter te maken. Ik zal de innovaties van het boerenbedrijf Anno 700 beschrijven. Allereerst. Het zogenaamde enten. Hierbij wordt een deel van een plant, de ent, vastgemaakt op een deel van een andere plant, de onderstam. Zo kon men rijkelijke vruchtdragende varianten van bomen enten op juist goed wortelende varianten. De verbeterde planten hadden dus beide gunstige eigenschappen. Dit enten gaf de olijfbomen- en de vruchtbomenteelt een enorme boost. Een volgende stap. ...was het slim omgaan met de vruchtbare grond. Door vruchtwisseling, dat wil zeggen de grond afwisselend voor verschillende gewassen te gebruiken... ...en door een deel van het land braak te laten liggen, werd uitputting van de grond voorkomen. Soms verbouwden ze meerdere gewassen door elkaar heen op één perceel. Ook een manier om de grond vruchtbaar te houden. De boeren ontwikkelden technieken voor gewasbescherming. Gebruik van bijvoorbeeld kalk... Op de groeiende druiven voorkwam dat de vogels de oogst verorberden. Slim was de introductie van de terrasbouw. Op de vlakke stukken werd graan, soms tarwe, maar meestal gerst verbouwd. Bergopwaarts op de schralere grond groeiden de druiven, de wijnstokken. Nog hoger groeiden olijfbomen. Op die manier verbouwden de boeren de zogenaamde mediterrane trias. Graan, met name gerst. Druiven en olijven. Deze drie gewassen voorzagen hun in alle de belangrijkste levensbehoeften. Van tarwe maakten ze brood en van Gerst een koolhydraatrijke voedzame gerstepap, of ze bakten er pannenkoeken van. Gerst was namelijk minder geschikt voor brood. Druiven leverden wijn, verse druiven en gedroogde druiven werden rozijnen. Olijven werden geperst en de olijfolie had vele gebruiksmogelijkheden. Het is een gezonde olie om in te bakken of salades mee te maken. Olijfolie werd gebruikt als lampenolie, als smeermiddel voor werktuigen en in geparfumeerde vorm voor de lichaamsverzorging. Door hun vakmanschap kon een Griekse boer met een gezin met een knecht of een slaaf, zeg maar zo vijf à zes personen, op boerderijen runnen van acht à negen hectare. Ze voorzagen in hun eigen levensonderhoud en konden een surplus naar de markt brengen. Een eigen baas, met een eigen bedrijf en eigen grond. Van wezenlijk belang is dat die boeren op hun bedrijf het eindproduct produceren. Ze levenden geen druiven, maar ze maakten zelf de wijn. Zij persten hun eigen olijven tot olijfolie. Zonder tussenhandel maakten ze hun eindproducten, die ze te gelden konden maken. Op diezelfde boerderij, waar deze drie essentiële gewassen werden verbouwd, hadden ze ook een moestuin met pulvruchten, zoals tuinbonen, linzen, kikkererwten, diverse slaassoorten en groenten zoals komkommer, uien en knoflook. Voorts een boomgaard met fruitbomen, zoals appels, peren, granaatappels, vijgen en notenbomen, bijvoorbeeld de walnoot en de amandel. Dus de grote drie gerst, druiven en olijven, plus aanvulling van moestuin en boomgaard. Daarbij komt doorgaans een zeer bescheiden veestapel, geiten en schapen die meestal op grond buiten het bedrijf werden gehoed, varkens, kippen, eenden. En wie het zich kon veroorloven, een os of twee ossen als trekdier voor de ploeg. Geen paarden. die waren te duur en niet van nut op het boerenbedrijf. Men kon een paard niet goed voor de ploeg spannen, omdat men nog geen geschikt tuig voor die paarden had. Paarden waren de speeltjes van de aristocratie. Runderen ontbraken dikwijls, alleen op de vlakte zo rond Elis of Thessalië, daar werden paarden en runderen gehouden. De bescheiden veestapel die leverde wat wol, kaas, eieren, vlees en huiden. Al met al een uitgekiend systeem. Ook het ritme van de werkzaamheden was efficiënt. De werkzaamheden werden uitgesmeerd over het gehele jaar. De graanoogst en vervolgens het dorsen en malen geschieden in mei en juni. In september de druivenoogst, het persen van de druiven en het later gisten tot wijn. Daarna in oktober en november de olijvenoogst en het persen tot olijfolie. In november en december het landploegen. En het graan uitzaaien voor het volgende voorjaar. Door deze slimme landbouwkalender werd de werkkracht van de vijf à zes mensen het gehele jaar gelijkmatig benut, zonder pieken, dus zonder noodzaak geld uit te geven voor het werven van andere werkkrachten. Op de zojuist beschreven manier maakten die Grieken griekse zelfstandige boeren grote stappen met als gevolg rijkere oogsten minder kosten en optimaal gebruik van de beschikbare grond nu even een overzicht van het platteland als geheel we weten het meeste van attica het atheense platteland deze kennis geldt waarschijnlijk ook voor de meeste andere Griekse poluis, met uitzondering van Sparta en enkele poluis op de vlaktes van Thessalië en Elis. De polis in Magna Graecia in Zuid-Italië en Klein-Azië, de huidige Turkse kust, werden in het proces van kolonisatie gesticht en hierbij werd de moederstad als blauwdruk gebruikt. Dus ook daar vinden we een gelijksoortige verdering van het platteland. Het overgrote deel van het platteland werd gevormd door middelgrote boerderijen, zoals ik zojuist heb beschreven. Zo'n 7 tot 9 hectare groot, een zogenaamde eigen erfde, dus geen pachten, maar een boerderij in eigendom van de boer. Het land werd bewerkt door een vijftal mensen. Ongeveer 60% van de plattelandsbevolking was eigenbaas, de regie over hun eigen bedrijfsvoering en leefde op en van hun eigendom. 5% van de bevolking behoorde tot de aristocratie en die bezat grotere de grond, tot zo'n 20 hectare. De schatrijke Alcibiades zou 26 hectare in bezit gehad hebben, maar op zich bescheiden vergeleken met andere grootgrondbezitters buiten Griekenland en met de adel later in de geschiedenis. Er waren ook arme boertjes met een grondbezit tot 5 hectare. Daar was eigenlijk niet goed van rond te komen. Soms behoorden die per se van tot mensen die het belangrijkste middel van bestaan in de stad hadden. Met een klein bedrijf was het ploeteren om het hoofd boven water te houden. Besef dus dat rond 750 in vrijwel elke polis er een flinke middenklasse was van boeren die eigenbaars waren en bij niemand hun hand hoefden op te houden. Zelfbewuste hardwerkende mensen die hun grond wensten te houden en aan hun nakomelingen door wilden geven. Want veel werk, zoals het planten van vruchten en olijfbomen, kwam pas ten goede aan de volgende generatie. Nu wordt ook de juridische behoeftes van deze groep duidelijk. Familierecht, erfrechten, zoals erfscheiding, weiderechten, rechten van overpad voor mens en dier, rechten op bronnen en stromen. Van die dingen. Deze boeren wensen niet meer afhankelijk te zijn van de willekeur van rechtsprekende aristocraten. Samen met hun behoefte aan een markt voor de uitwisseling van goederen... creëerden zij de juridische en economische kern van de polis. Deze eigenerfde, zelfstandige boeren stonden niet alleen aan de basis van de polis... maar zij waren het ook die de verdediging, de oorlogsvoering van de polis... ...op een andere leest schoeiden. In tijden van oorlog... ...werden deze boeren... ...een hoplied. De boeren waren bereid... ...hun dierbare grond te verdedigen. Bovendien waren ze vanwege... ...hun welvarendheid... ...in staat om zich een goede wapenuitrusting... ...te laten aanmeten. Een schild, een helm... ...een speer... Een zwaard en scheenbeschermers. Zij zijn de krijgers die we zo dikwijls op de beschilderde antieke fasen zien. Ze streden dicht aaneengesloten. Met hun schild beschermen ze een deel van zichzelf en dat van de buurman. De linie van hoplieten was meerdere rijen dik. Deze zwaar bewapende infanteristen vormden de kern en de stoottroepen van het leger van de polis. Het waren dus deze boeren die vooraan streden de pro magoi een rol die voorheen door de aristocratie werd gespeeld. Omdat zij in de oorlogstijd de hete kolen uit het vuur haalden, eisten ze vanzelfsprekend ook zeggenschap over de politiek van de Polis, over de vragen van oorlog en vrede. De middenklasse in de Polis speelde dus een prominente rol op vele terreinen. Als laatste moet ik nog ingaan... ...op de nieuwe ideologie die deze belangrijke middenklasse huldigde. Daartoe ga ik de Griekse dichter Hesiodus ten tonele voeren. Hesiodus leefde iets later dan Homerus. Zeg maar zo rond 750-650. Hij was een heel ander type dan Homerus. Homerus was een bard, een zanger. Homerus liet in de Ilias en de Odyssee het soms getroubleerde en het soms grandioze leven van aristocratische helden zien. Hesiodus was een landbouwer en is vooral bekend van twee grote werken. De Theogonie, waarin hij het ontstaan van de wereld en de opeenvolgende goden geslachten beschrijft. Het andere grote werk waar ik nu op in zal gaan, dat heet Leven en werken In leven en werken komen twee mythische verhalen voor die het karakter van Hesioden zal wat verraden. Het eerste gaat over de kwaliteit van de mensengeslachten. Hij beschrijft vijf periodes van de mensheid. De gouden eeuwen, de zilveren eeuwen, de bronzen eeuwen, de heroïsche eeuwen en de tijd waarin hij leefde, de ijzeren tijd. Kort gezegd, Het wordt er niet beter op. Het gaat alleen maar beroeren. Geen optimist, onze Hesiodes. De volgende mythe die geïntroduceerd wordt in zijn gedicht Leven en Werken is de mythe over Pandora. Pandora is de eerste vrouw. vrouw Door de goden wordt de vrouw aan de mensheid toegevoegd als straf. Ze heeft een kruik bij zich waarin alle ellende voor de wereld verscholen is. En natuurlijk wordt de kruik door de nieuwsgierige Pandora geopend en de shit verspreidt zich over de wereld. Ziektes, verbittering, pijn en alle mogelijke kwaad. De vrouw is overal schuld aan. Beide mythes roepen associaties op aan de zondeval, het verhaal van Genesis. En het roept het beeld op van Hesiodus, een sombere, wat zure vrouwenhater. Verder bevat het werk een aantal morele lessen voor zijn luie broer Perses, die hem een deel van de vaderlijke erfenis heeft ontfutseld door aristocratische rechters om te kopen. De Britse klassica en comedienne Natalie Haynes, en bovendien schrijfster van het boek De Kruik van Pandora, spreekt het gekscherende vermoeden uit dat gelet op de vrouwenhaar die uit het werk van Hesiodes spreekt, deze broer er misschien niet alleen met een erfdeel, maar ook met de vrouw van Hesiodes van door is gegaan. Het boek heet inderdaad De Kruik van Pandora en niet De Doos van Pandora. Dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. In het boek Leven en Werken is door Erasmus uit het Grieks vertaald. Hij heeft het woord Pythos, hetgeen een enorme voorraad kruik is, aangezien voor het woord Pixos, hetgeen een opbergdoosje is. Eigenlijk grappig dat we vanwege een vertaalfout van de grote Erasmus overal ter wereld ten onrechte spreken over de doos van Pandora in plaats van de kruik. Maar genoeg hierover, want ik dwaal af. Hesiodus verwoordt de ideologie, het morele kompas van deze groep redelijk welvarende boeren, de middenklasse van de polis. Hij bekritiseert de aristocratie vanwege hun zelfingenomenheid en vanwege de onrechtvaardige rechtspraak. Zoals we wel besproken hebben is dit een belangrijk punt voor de boeren. Hij bepleit een leven van hard werken en bekritiseert luiheid en uitstelgedrag. Hij noemt arbeid de bron van al het goede en hij verwoordt het in mythologische termen. Hij heeft het over twee typen van eris, het streven. De eerste, het verachtelijke streven, veroorzaakt oneenigheid, onrecht en oorlogen voor de mensheid. Het aanbevelingswaardige streven zet de mens aan tot hard werken en beter willen presteren dan de medemens. Hij noemt als voorbeeld de rivaliserende handwerkslieden zoals pottenbakkers en timmerlieden, maar ook heel expliciet het boerenbedrijf. Hij koestert het bezit van een goedlopend landbouwbedrijf, de onkruidvrije velden, de prachtige boomgaden, de vakkundig gesnoeide wijnranken en de gezonde dieren. Hij beschouwt het als een prestatie om iets beters door te geven aan de volgende generatie dan hetgeen je hebt ontvangen. Je zou zeggen, typisch de ideologie van de hardwerkende middenklasse. Ondanks dat Hesiodus ons wat tegenstaat door zijn zuinige, zure, vrouwonvriendelijke houding. We hebben wel dankzij hem een goed beeld gekregen van de mentaliteit van die boeren die ik beschreven heb. Tot een afronding. Door innovaties als enten, terrasbouw, diversiteit van gewassen, gewasbescherming en dergelijke kwam de landbouw zo rond 750 in een stroomversnelling. Ruim de helft van de bevolking had een middelgroot bedrijf van 8 à 9 hectare dat graan, druiven en olijven produceerde. Het bedrijf bracht eindproducten, gerst, wijn, olijfolie op de markt. Als ze hard werkten, en niet te veel tegenslagen hadden, gingen deze mensen al redelijk goed. Deze bevolkingsgroep van eigen erfden besloeg meer dan de helft van de bevolking. Vijf procent van de grond was in handen van de aristocratie. En er waren ook kleinere boeren, soms pachters van groot grondbezitters. De kleinere boeren hadden doorgaans een zeer karig bestaan. Vanwege hun zelfstandigheid en de omvang... van deze groep eigen erfde boeren... ...ontwikkelden ze zich tot een politieke, invloedrijke groep. Ze speelden voorts een hoofdrol in de defensie van de polis... ...hetgeen hun politieke wensen nog meer gewicht gaf. Hesiodus beschrijft de mentaliteit van deze groep... ...die we de ruggengraat van de polis mogen noemen. Hardwerkend, praktisch en competitief. De volgende keer op oud en nieuw een special over de kalender en de tijdrekening van de oude Grieken. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast... Van Harry Ofkan.